1: Bonjour et bienvenue dans Sois Gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Mon invitée de la semaine est à nouveau une inconnue très connue comme je les appelle, mais pas dans le même sens. Son nom ne te dira peut-être rien, mais son travail te sera sans doute déjà plus familier. Elle a travaillé dans les coulisses du Golden Show puis au Studio Bagel chez Canal+. Et elle a fini par monter sa propre société de production associée avec un certain Monsieur Poulpe. C'est elle qui produit Crac Crac, une émission d'actualité et de divertissement autour de la sexualité et qui est diffusée sur Canal+. Je connais Vanessa Bria depuis des années, mais à distance. Je la voyais en coulisses, passionnée, travailleuse. J'ai reçu beaucoup d'artistes dans ce podcast et je cherche aussi à tendre mon micro à des entrepreneuses, à celles qui créent aussi, mais qui créent les outils qui leur permettent de continuer à monter des projets en toute indépendance. Vanessa m'a raconté ses flips et ses convictions, et en filigrane, son assurance et ses doutes. J'espère que son parcours t'inspirera si tu hésites encore à te lancer dans tes propres projets. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci et bonne écoute
0: Vanessa Bria, bonjour Oui, bonjour Clémence Je suis tellement heureuse de te recevoir dans ce podcast Ah, mais Moi aussi, je suis un peu mal à l'aise mais je suis contente d'être là
1: <rire> Oui, j'allais dire, j'ai dû te convaincre de venir Oui, je te rappelle qu'on a déjà ensemble Oui, <rire> pour que j'arrive à te convaincre de venir dans le podcast On dirait
0: la meuf hyper égocentrique <rire> qui était là Genre non mais faut, je veux que tu me vendes le projet en fait euh, <rire> non, Alors que pas du tout, euh, pas du tout On y reviendra plus tard j'imagine Mais je suis souvent très
1: mal à l'aise avec le fait d'être visible Donc, euh... donc voilà, je suis très contente d'être là né néanmoins pas de très bonne transition pour te présenter, car tu es une meuf euh, euh, inconnue, très connue, comme je l'appelle. <rire> C'est-à-dire que si, enfin, euh, je dis ton nom et je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mais si je dis Studio Beagle, là oui. du coup tout le monde place.
0: Oui, bah ouais, 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 bah oui, oui, oui. On a, ouais. Studio Beagle, c'était vraiment pas rien. Euh, c'est toujours pas rien du tout. Donc euh, ouais, c'était puis c'est une
1: bonne grosse partie de ma carrière, ouais. Alors explique vite fait. as commencé. T'as passé combien de temps chez Studio Beagle et à quel poste
0: alors, Studio Beagle, j'y ai passé, je crois, deux ans et demi, trois ans. Donc, euh, c'est ouais, trois saisons, à peu près. Avant, j'étais chez Golden Moustache. Euh, et avant, je... la, la genèse, c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment le Golden Show, qui était une émission qu'on faisait avec David Maurier, Monsieur poupe et François Descracs. Et c'est vraiment là où tout a commencé, en fait, pour moi.
1: Mais tu faisais quoi, concrètement, ton job euh, À Beagle. Euh, ouais. En général tu peux me donner la progression. La progression, euh,
0: bah en fait, euh, chez euh, au Golden Show en fait, donc euh, Davy Murray, en fait, on se connaît depuis qu'on est euh, que je, que j'étais au lycée en fait parce qu'on vient d'Ardèche tous les deux. Il y a une grosse mafia audiovisuelle en Ardèche aussi bizarre que ça puisse paraître. Les gens pensent à la crème de marron, mais non, il y a aussi des gens qui pensent dans l'audiovisuel. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'étais au lycée euh, et j'ai rencontré Davy Maurier dans un cours d'impro donné par la pionne de notre euh, lycée. Ça a littéralement changé ma vie. Enfin, euh, c'est une, une ma rencontre fondatrice, c'est vraiment vraiment des vies. Euh, moi, au départ, je me je m'orientais plutôt vers des études euh, plutôt classiques euh, en sciences politiques. Euh je voulais être responsable import export dans des PME, je ne sais même pas ce que ça veut dire, et je ne sais même pas où j'ai entendu parler de ce poste. Existe-t-il S'il vous plaît, dites-le nous dans les, dans les commentaires, parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais je trouvais que c'était un peu clinquant et tout, il y avait un truc un <rire> peu, tu vois. Et, euh, et en fait, je rencontre des vies, on fait des blagues et je me dis, ah putain, ah putain, mais en fait, euh, est-ce qu'il n'y a pas des métiers parce que tu sais, euh, les conseillers d'orientation euh, en province, euh, dans des petits bleds, ils te disent euh, « Ah, t'es fort en anglais bah, bah, fais preuve d'anglais ouais, !» bah, Merci, euh, vraiment, je sais pas combien t'es payé, mais c'est... <rire> vraiment, non, merci. Euh, et en fait, Davy, il était à fond là-dedans, et en fait, il m'a fait découvrir tout un métier, donc euh, la technique, euh, les scénarios, euh, tous les trucs comme ça et tout. Et du coup, euh, du coup, tout est parti de là en fait. Et quand je suis rentré au Golden Show, bon, il y a tout un pan parce que là, on fait un saut dans le temps de ouais. de 10 ans. Mais euh, quand il m'a appelé pour le Golden Show, moi, j'étais, j'avais fait du coup des études de gestion culturelle mais plutôt spectacle vivant, donc musique. J'étais administratrice dans un centre, centre culturel en Corse pendant quatre ans et tout. Et il me dit on fait une, le, le Golden Show en ce moment. Je suis bah oui, oui évidemment je sais. On a besoin de quelqu'un pour organiser. Je lui fais mais mec, moi tu sais bien que je fais pas d'audiovisuel en fait. Enfin on faisait des courts-métrages ensemble quand on était quand j'avais 15 ans, mais voilà. Et il me dit mais non mais tu sauras le faire, viens et tout, il y a poulpe, enfin machin et tout. Monsieur, Poulpe. Et, monsieur Poulpe. Oui. et en fait, on a commencé comme ça. Je me suis retrouvée à Paris, parachute taxe totale, euh, dans ce milieu-là, où, euh, où en fait, du coup, je les ai aidés à organiser un peu euh, toute la production. Sauf que moi, je n'avais aucun outil. C'est-à-dire j'avais je n'avais pas fait d'études là-dedans. Euh, je n'avais pas d'expérience en audiovisuel. Et du coup, j'ai dû créer des outils. Et en fait, en les faisant, je me suis dit... Enfin, et en rencontrant des gens après ce milieu, je me suis dit, ah merde, ce que j'ai créé, c'est pragmatique. Et en fait ça a des vrais noms, genre moi je faisais genre un planning, bah non c'est un plan de travail, je faisais euh, une liste, bah non en fait c'est un dépouillement, je faisais... et en fait je me suis dit ah ouais en fait c'est simplement une logique d'esprit, tu vois donc ça, ça a commencé un peu comme ça, et euh, après donc, je suis rentrée à Golden Moustache, j'ai fait la première année avec Suricat, et ensuite je suis euh, partie à Studio Beagle, je suis arrivée au moment où Studio Beagle euh, se diversifiait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que la chaîne YouTube, il y avait aussi des programmes de télé. Donc euh, les tutos euh, commençaient à aller sur le Grand Journal, on créait le zappings. il y avait aussi pendant ce temps. Euh, et moi je suis arrivée à ce moment-là en fait, de l'aventure. Donc c'est au moment où il fallait, il y avait tout l'enjeu de structuration, ce qui était hyper intéressant, d'autant que six mois après mon arrivée, on était rachetés par Canal+. Donc il a fallu greffer Studio Bagel sur l'énorme paquebot qui est euh, Canal ⁇ Et donc il y avait tous les liens à faire, en fait, euh, de faire absorber une petite start-up dans un énorme groupe qui est quand même Vivendi. Qui est, bah, je ne sais pas si tu connais Clémence. Mais un... De
1: nom, ça. De me nom, dit <rire> non, quelque chose.
0: Donc voilà, c'était vraiment, c'était pas rien. quoi. Donc là, moi, j'ai occupé le poste au départ de directrice des productions, Studio Bagel. Donc, en fait, j'organisais, en gros, pour vulgariser, j'organisais, enfin, euh, je trouvais les euh, ressources humaines et techniques pour euh, rendre possibles les scénarios et euh, les euh, lignes éditoriales de chacune des chaînes ou des programmes.
1: Ok, donc pour résumer, tu es passé de animatrice d'un centre culturel en Corse, ouais. euh, sans aucune expérience, à directrice euh, de, des ouais. programmes de Studio Beagle au moment de l'acquisition par Canal Ouais, directrice des productions. Ouais ouais ouais, ouais, ouais,
0: ouais, aucun aucun
1: sens et euh, <rire> pff, voilà pas beaucoup d'explications. C'était pas le sens de ma remarque. C'était plutôt euh, que, en fait t'as pas fait de formation intermédiaire à tout ça. C'est que des choses que t'as appris en en les faisant. Oui. Oui, oui j'ai vraiment appris sur le tas.
0: Dans mes études, j'ai fait une maîtrise. Dans mes études, on apprenait à monter des événements culturels, donc des festivals, des colloques, des conférences, des festivals de musique, des tremplins musicaux. Mais tu vois, c'était très musique, très spectacle vivant. Et en fait, après tout l'audiovisuel, ouais, je l'ai vraiment appris, mais sur le tas, de A à Z en fait. Et, et ces sauts de carrière qui sont très bizarres, c'est ce qui fait que j'ai un CV hyper particulier. C'est un de mes traits de caractère premiers. C'est que je ne suis pas quelqu'un, alors ça change maintenant, mais je ne suis pas quelqu'un qui avait énormément confiance en moi. Euh, J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais, euh, mais en vrai c'était vraiment le cas. Et en fait, quand je voyais quelqu'un qui avait confiance en moi, par contre, et qui me proposait un poste, par contre, j'ai cette capacité à me dire « Ok, il y croit, bah, je vais lui faire confiance, et puis bah, on va y aller, et puis on verra. » quoi. Donc en fait, à chaque fois qu'on me proposait un truc, je faisais « Mais je ne sais pas faire. »« Oui, oui, mais ça ira. » Bon ben d'accord. Et du coup, je me donnais à 1000% parce que j'aime pas du tout euh, ne pas y arriver, ne pas être à la hauteur, décevoir les gens. Et du coup, j'y allais à fond et je bourrinais un max, quoi, en gros.
1: C'est pas une mauvaise philosophie, effectivement, parce que c'est toujours paradoxal quand euh, je vois des meufs qui ont du talent, qui sont entourées par des gens qu'elles admirent. Ouais. Et quand ces gens-là leur disent euh, « Yes, yeah, c'est cool, euh, va dans cette direction », non, t'es sûr je pense pas, etc. Et c'est quoi l'intérêt d'admirer de, des gens euh, si tu ne sais pas faire confiance à leur jugement quand ils sont là pour t'épauler bah, C'est ça. C'est un mystère. Bah, c'est ça, ouais, ouais. Non, non, je
0: pense que les perches tendues, il faut les choper. Et, parce que, et là, c'est la personne qui, maintenant, a 34 ans dans un mois qui parle c'est que, oh, en fait, tu ne te casses jamais la gueule. En fait, le concept d'échec est un concept qui n'existe pas. Parce qu'à chaque situation, tu vas en retirer un truc très positif. « Tout ce que tu fais te revient toujours ». Ça, c'est une phrase que j'avais vue euh, dans une expo sur le bonheur à la Gaîté lyrique il y a 4 ans, je ne sais pas si tu te souviens. C'est un gars qui faisait toute une expo sur le bonheur, c'était incroyable. Et il y avait cette phrase « Everything I do always come back to me ». Donc, C'est un peu une définition du karma aussi, hein, en fait. Enfin, si tu viens en positif, t'auras du positif. Si tu viens en traînant les pieds ou en voyant le verre à moitié vide, enfin, euh, euh, non, moi je crois vachement à l'énergie que tu mets, euh, mais simple, c'est-à-dire pas... À, Bosser 24 heures par jour, mais plus à OK, je suis positif, on verra, et puis au pire des cas, on, rebond, on rebondira, on trouvera d'autres solutions. Euh, J'ai euh, suffisamment de base maintenant pour que je ne tombe pas bas, en fait. Tu vois?
1: Bah totalement, je voudrais dire que ça fait moins de 10 minutes qu'on a commencé à enregistrer et je suis déjà extrêmement ravie de cette interview ah J'ai tellement de questions et t'as donné tellement de choses en même temps je suis là. Ok ok, asseyez-vous, prenez votre temps, on va, on, va, on va reprendre les bases donc euh, Alors je vais faire un teaser qui est en vrai la raison pour laquelle je tenais absolument à t'avoir c'est que effectivement je, je sais euh, pour connaître un petit peu les coulisses que tu étais un élément clé chez Studio Beagle mm -hmm. mais que tu prends très peu la lumière car... Dehors du milieu, je suis pas sûre que ton nom soit très connu. Non. Et c'est dommage, le monde perd à ne pas te connaître. <rire> euh, et euh, depuis, tu as euh, quitté le studio Beagle pour fonder ta propre entreprise, ta propre boîte de prod. Oui. Euh, et tu produis notamment l'émission Crac Crac sur, sur oui. Canal+. Oui. Donc, on en parle tout à l'heure. Ouais. Euh, avant qu'on qu arrive à, à ce parcours, la première question que je pose à toutes mes invités, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans 7 ans, ça fait quelle classe euh, Le CP. C'est CP J'étais une
0: énorme bitch. <rire> C'est incroyable. Et tu sais que ça me hante encore. C'est-à-dire dire. qu'en fait, euh, j'étais donc je viens d'un tout petit village de 600 habitants. Et en fait, on était euh, c'était classe unique. Tu vois, c'était le moment où en fait, dans les campagnes, c'était compliqué d'avoir des classes remplies. Et du coup, dans la même pièce, c'était du CP au CM2. Donc en fait, ma soeur qui a deux ans de plus que moi, j'ai toujours été dans la même pièce qu'elle pendant jusqu'au collège en fait. Tu vois et de mon année, très très bon cru pour le village de Véran, en 1985, ouais, euh, naissent sept meufs, tu vois. Aucun gars de 1985, sept, sept meufs. Et en fait, euh, moi j'étais la commandante, c'est-à-dire que je faisais... Alors, tu vas voir l'énorme contrôle fric déjà de base euh, je faisais des plannings de qu qu à quoi on allait jouer à la récré et j'optimisais chaque semaine pour dire ok on a bien joué au ballon prisonnier ça c'est fait euh, ok la marelle ça c'est pour jeudi matin je suis pas vraiment sûre peut-être que vendredi après-midi c'est plus ludique voilà c'est compliqué <rire> et
1: génial. En
0: fait c'est l'enfer putain je me déteste et en fait j'étais très très commandante j'étais vraiment vraiment la commandante quoi
1: mais parce que tu te sentais commandante ou c'est l'image que les autres te renvoyaient. Parce que là, ce que tu me décris, pour moi, c'est pas euh, de l'autoritarisme, bah, c'est de l'organisation. De ouais. façon et façon de l'amener, bien sûr. Après, si tu tyrannisais les autres pour qu'ils fassent, pour qu'ils respectent ton organisation, certes. Mais si c'était plus dans, euh, oh, euh, moi j'ai envie que on joue à ça. Toi, tu as envie qu'on joue à ça. Venez, on s'organise pour qu'on varie les jeux et que ce soit pas toujours les mêmes. Euh, ouais,
0: c'était un peu de ça, mais il y avait quand même, on va pas se mentir, euh, je, et je suis très honnête avec ça. Enfin, il y avait un côté un peu euh, pouvoir euh, tout péter en fait. Enfin, tu vois, euh, je pense que ma sœur avait euh, une énorme euh, a une énorme importance dans ma vie. Et vu qu'elle avait deux ans de plus, c'était quelqu'un que j'admirais euh, profondément. Qui, était très, qui est très intelligente, enfin brillante, qui est belle. Qui, enfin voilà. Et je, euh, elle me bolossait un peu euh, euh, tu vois, chez nous. Et en fait, moi, c je pense que c'était un petit peu ma manière de moi prendre une place. Tu vois. Il y avait un peu ce truc-là où, pour le coup, dans ma famille, je ne suis pas du tout la commandante. Je suis la bonne patte, tu vois, euh, qui n'aime pas du tout les conflits, parce que j'aime pas du tout les conflits. Et je pense qu'en primaire, j'étais cette, cette petite fille-là un peu de genre... Euh, je voulais un peu exister là-dedans et me dire que ça passait par moi, tu vois, c'était un peu ça, quoi. Et chose qui a changé très vite, enfin, quand je suis rentrée euh, au collège après. Mais mais ouais, j'étais cette personne-là, J'étais pas une peste, pas une mauvaise personne,
1: mais un peu bitchy, quoi. Alors, je, je, c'est marrant parce que je décrirais pas du tout ça comme euh, bitchy, tu sais, le fait de s'imposer et de vouloir euh, bah, que les choses soient faites comme tu as envie de le faire. Après, euh, encore une fois, ça dépend de la manière dont c'est fait, mais fondamentalement, euh, je pense que quand il n'y a personne qui se propose en leader, euh, oui, oui, c est, c est, la vie du groupe n'est pas la même en fait. Oui,
0: oui, peut-être, peut-être.
1: Est-ce que tu avais de la concurrence surtout à, cette, à ce poste Est-ce que tu avais dans ton groupe de cette, cette petite fille une autre qui, était, euh, qui râlait que... Euh, ah mais c'est toujours Vanessa qui décide à quoi on joue. Est-ce que tu as eu un putsch contre toi <rire> J'ai pas eu des... Je réfléchis attends. temps. J'ai pas eu
0: des putsch. Non non non, j'ai pas eu de putsch. Il y a pas eu de putsch. Et en vrai, je pense qu'effectivement, je dramatise peut-être un petit peu la situation parce qu'on est restés très copines et enfin de, de ouf en fait, tu vois. Mais moi, j'aime pas. Enfin, c'est peut-être là, c'est peut-être moi qui en parle avec mes yeux de maintenant. Mais je trouve que chaque personne dominante dans un groupe ne crée pas un intérêt. Enfin, euh, tu vois. Moi, je, je déteste la contrainte et je déteste qu'on m'impose des choses. Et quand je me regarde. Quand j'étais en primaire, j'étais un peu, genre, j'imposais... Un... Et je trouve que c'est pas cool, en fait, c'est pas comme ça. Tu vois, c'était pas très démocratique, je disais pas, genre, ok, les meufs... Enfin, pour moi, l'arbitrage et ce que tu décris, genre, faut quelqu'un pour euh, organiser, j'aurais dû dire à ce moment-là, ok, qui est chaud pour le ballon prisonnier, on lève la main, machin. J'étais là, on fait ça, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, c'est pas très classe, hein. <rire> enfin, tu vois, c'est pas. C'est
1: pas de ton métier, alors que tu t'es pas retrouvé après dans ta vie professionnelle à faire exactement ça, c'est-à-dire à voilà le planning, vérifier que ça convient à tout le monde dans le sens si. où respecter ce, que, ce qui a été prévu.
0: Ouais, mais je fais vachement confiance moi à l'intelligence collective et euh, je mets vachement les gens en. Euh, dans mes décisions en fait, enfin mes décisions, enfin pour moi mon rôle, j'aime pas du tout le mot hiérarchie par exemple, ça, ça me met hyper mal à l'aise, euh, j'aime bien le mot arbitrage, tu vois, c'est qu'à un moment donné, effectivement, euh, faut quelqu'un pour arbitrer parce que t'es dix personnes dans une équipe euh, à un moment donné, voilà. Euh, néanmoins, j'aime que tout le monde ait la parole, même petit, Même parfois quand c'est pas des gens dont c'est le corps de métier, simplement pour, euh, tu vois, créer une sorte de brainstorming et de vous, enfin, il y a des idées, tout le monde a 36 milliards de bonnes idées en fait, et après c'est à moi, c'est moi qui effectivement détient la vision de ma société, enfin de notre société parce que je suis associée avec euh, Monsieur Poulpe, euh, mais on laisse parler on laisse parler tout le monde, tu vois, enfin c'est pas, euh, faites ça, euh, ciao, enfin je veux dire, il n'y a rien de moins les gens, mais sinon c'est horrible, ils viennent au taf euh, pour appliquer les règles de quelqu'un, enfin c'est nul, tu vois, c'est pas du tout épanouissant, tu vois.
1: Bah, Au-delà de l'épanouissement, je trouve aussi que c'est un manque de richesse. C'est-à-dire qu'il ah ouais. faut être sacrément sûr de soi pour penser qu'on a toujours raison parce qu'on est le chef. Bah, complètement, complètement. <rire> et l'extrême le, inverse, que ce que j'ai pu parfois
0: euh, euh, connaître, c'est euh, de d'avoir pas assez confiance. Et du coup, quand toi, t'es un peu en dessous, ton équipe, c'est très, très compliqué de gérer une équipe et de la manager parce que les gens euh, le sentent. Très, très, très rapidement, en fait. Et du coup, ça te met dans une position de faiblesse qui est pas cool parce qu'on attend d'un manager qui prenne les décisions. Et si tu ne prends pas ces décisions, tu faillis à ta mission. Et ça, moi, il y a eu des moments où j'ai été assez fatiguée. Notamment à Beagle parce qu'on travaillait énormément, et, euh, et où je sais que j'ai vraiment. Euh, Il y a des foirades, quoi. Il enfin, y a des trucs où je ne prenais pas assez le temps, je ne prenais pas assez le temps pour écouter, je me montrais un peu trop en position de faiblesse des fois, et que du coup, euh, c'est pas. Euh...
1: Qu'est-ce que tu appelles une position de
0: faiblesse Position de faiblesse en management, euh, en management bah de moi c'est un souci que j'ai, c'est que je suis très impatiente. Et en fait, euh, je, je, pour moi, c'est de la faiblesse, l'impatience, parce qu'en fait, tu, je prenais pas assez le temps d'écouter jusqu'à la fin euh, la situation de la personne en face, parce qu'en fait, pas parce qu'elle m'intéressait pas, pas du tout, au contraire, j'aurais aimé avoir le temps, mais parce qu'à un moment donné, j'en avais tellement pas que j'étais, j'étais obligé de prioriser. Et en fait, je me suis montrée parfois un peu brusque parce que justement, euh, j'étais là genre, oui, va à la fin de ta phrase. C'est un truc c'est une phrase que j apparemment je disais beaucoup et qu'on m'a reproché à juste titre. Euh, c'est que je disais va à la fin de ta phrase parce que c'est bon, moi ton, j'ai compris là en fait où tu voulais en venir. Mais en fait, cette personne, elle a fait un travail de recherche pour me proposer une solution viable. Je ne peux pas sabrer son. Sa réflexion et dire, oui, oui, ok, mais c'est quoi le résultat? Tu peux le faire, mais c'est dommage. Tu te passes de la relation la plus précieuse que tu as avec euh, les gens avec qui travaill tu travailles et tes collaborateurs, tu vois. Et ça, pour moi, c'est de la faiblesse que de parfois, euh, d'aller trop vite et de faire, oui, oui, non, mais ok, 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 ok. Non, faut, prenons le temps, step
1: back, tu vois, et euh, souffle, et puis après, ça, ça ira, quoi. Mais bon. Voilà. C'est pas toujours euh, évident parce que c'est une situation que moi aussi je rencontre beaucoup dans mon mmh. quotidien, puisque donc, je suis rédactrice en chef d'un magazine sur internet. Bah, euh, ouais. J'ai envie de dire Time is of the essence, comment dire ouais, en anglais. C'est qu'il n'y a pas toujours. Il euh, n'y a pas toujours le temps, ou plutôt ouais. le, le temps est compté fondamentalement. Ouais, c'est-à-dire que si euh, je réponds pas à cette problématique maintenant, en fait, dans deux heures, c'est trop tard parce que la, la news elle est passer sur trois autres magazines et que on est derrière. Ouais. Euh, si je prends pas la bonne décision au bon moment, euh, je mets des gens dans la merde, etc., etc. Ouais. Et donc je fais ce que tu fais, mais trop souvent aussi, c'est-à-dire ouais. de, euh, en fait, euh, ma première question quand on vient me voir, c'est est-ce que c'est urgent Et je me suis ouais. rendu compte au bout de plusieurs semaines, voire mois, qu'il fallait que je définisse, que j'explique à mes équipes ce que ça voulait dire urgent parce qu'en fait ouais. la personne qui me parle elle ne sait pas si c'est urgent ou pas ouais. c'est forcément ça l'est pour elle <rire> mais c'est ça. Et puis
0: les personnes n'ont pas forcément accès à toi toute ta réalité, c'est-à-dire tous les autres choses que tu gères qui ne les concernent pas directement mais qui te prennent du temps. Et c'est vrai que euh, quand tu dis oui non mais c'est parce que moi il y a d'autres choses plus urgentes, mais pour la personne, c'est son urgence à elle et tu, oui, mais tu dois compiler et du trouve des fois dans des positions qui sont hyper compliquées ou où, où, où tu as l'impression d'acculer tout le monde contre le mur sous prétexte que toi tu as arbitré comme ça mais moi, il y a eu beaucoup de moments, où je me suis dit merde. Du coup, j'arbitre comme une merde. Mais en fait, non. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Euh, J'aurais arbitré autre, autrement. Il y aurait eu des défauts et des inconvénients. Tu vois, ça c'est ça c'est aussi le bénéfice de. de ça fait dix ans que je fais ce métier, c'est que maintenant je me dis bon, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça avec ton instinct. Il faut hyper faire confiance à son intuition quand tu dans des dans des postes de management ou de vision et euh, du coup tu dis bon bah voilà ça s'est fait comme ça euh, faut être capable de reconnaître ses erreurs mais néanmoins à ce moment là je l'ai fait comme ça parce que j'avais des très très bonnes raisons de le faire comme ça tu vois Donc, euh, et ça faut se faire vachement confiance et ça ça vient, enfin moi euh, depuis trois ans je me sens vraiment en pleine possession euh, quasiment en pleine possession de,
1: de mon, mon, ma capacité d'arbitrage et à me faire confiance quoi Alors tu parles de confiance euh, <rire> Quelle a été ton cheminement pour construire et trouver la tienne Trouver et construire ta confiance
0: Alors déjà, moi, je pense que de base, euh, j'ai eu pas mal de bol. C'est-à-dire que je viens d'une famille euh, qui fait confiance de ouf. J'ai des parents mortels pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'injonction A, tu vois. Déjà, je n'ai pas du tout été élevée dans le genre. Donc euh, ça, ça aide vachement. C'est-à-dire qu'on est deux filles et un garçon euh, mon père, euh, il fallait quelqu'un pour monter des parpaings. Euh, il prenait l'enfant dispo, quoi. <rire> tu vois mon père est hyper pragmatique. Donc, euh, tu vois, c'est quel est le relou dispo euh, Vas-y, tu vois, mets, euh, mets, euh, mets une blouse et puis viens m'aider, euh, tu vois. Donc du coup, on, ce qui fait qu'on se retrouvait des fois à charger des, des bûches de bois euh, sur le tracteur. On n'avait pas le permis. Enfin, euh, tout était très, très, euh, <rire> très, très illégal, n'est-ce pas dans les C'est ça. <rire> Et en plus, et du côté des de, 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 euh, mes mes grands-mères, c'était pareil. Ma grand-mère, euh, Mamie Denise, qui est chamée, euh, c'est quelqu'un. Euh, parce que je, je je me souviens de cette question de de pense la première fois que tu t'es dit pense par toi-même. Ouais. Alors moi, c'est fou quand j'ai lu ta première cette première question là, c'est que euh, moi j'ai grandi avec cette phrase, c'est-à-dire que c'est le mantra de ma famille et de. Notamment Mamie Denise. <rire> vraiment, depuis que je suis gamine, j'entends cette phrase. Et en fait, là, je la comprends complètement. Mais quand t'as 5 ans et qu'elle te dit, ma petite fille, tu sais, il faudra jamais être un mouton. Il faudra toujours penser par toi-même. Pense par toi-même. Et t'as 5 ans et tu fais, mais moi, je voulais juste <rire> me déguiser <rire> aujourd'hui. Je voulais pas faire de la philosophie. Je voulais pas parler de Sénèque, quoi. Mais j'ai grandi avec cette phrase. Et en fait, c'est une, une phrase, mais moi qui m'a, mais sauver le yonf, mais un truc de malade. C'est-à-dire que jamais je me suis dit... Euh, ok, qu'est-ce que pensent les gens Qu'est-ce que je dois penser Moi, on m'a direct dit. J'ai grandi comme ça, genre euh, fais-toi ton propre jugement, ton libre arbitre, ça sera ta plus grande force. Et en fait, du coup, je pars déjà, euh, tu vois, euh, fourni d'une force euh, qui euh, qui est toujours là en fait, tu vois. Donc ça déjà, euh, ça déjà, c'est vachement bien.
1: Alors effectivement, c'est c'est une très bonne base pour faire germer la confiance en soi, de savoir que ah ouais. tu es la première personne à pouvoir décider. Qu qu'est-ce ah, qu que tu penses complètement Et qu'est-ce qui est important
0: Et que tout est possible, tu vois J'ai vraiment jamais entendu mes parents me dire, euh, ou mon père me dire euh, « Non mais ça, c'est pas pour toi, pas du tout !» Enfin, mon père, au contraire, quoi. C'était... Euh, mon père, c'est ce que je dis souvent, c'est presque le plus grand des féministes. C'est-à-dire que il est... Euh, c'est pas du tout un mot qu'il utilise, mais il est pragmatique. C'est-à-dire que tu, tu vas lui dire « T'es féministe, il va faire genre... Euh, » Quoi bah, que Ça veut dire juste que euh, tout le monde peut faire ce qu'il veut Bah oui, non, mais ça, c'est la vie, c'est normal. Enfin, tu vois, c'est pragmatique. C'est pas genre, ah oui, bah oui, parce que bon, c'est complètement inconscient ce qui est le meilleur féminisme. C'est-à-dire qu'il bah, faut quelqu'un, bon, bah, on prend le, la personne dispo, la personne compétente pour ça. Tu vois Et ça, quand tu grandis là-dedans, mais c'est chamé. Tu vois ouais absolument. Ça, moi, ça c'est hyper, hyper. Moi, ma famille m'a hyper construite là-dedans.
1: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle Alors tu parlais tout à l'heure de euh, port export dans une PME, c'est très spécifique. <rire> Glamour. J'ai besoin d'anecdotes. <rire> bah, je sais pas. Hein. J'ai pas de réponse à cette
0: question. C'est-à-dire que en fait, c'est ça aussi. Alors ça, c'est un, un pendant de l'éducation de mes parents. C'est que euh, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ils n'avaient pas du tout un truc de genre, faites des bacs plus 5, faites ci, faites ça, faites machin. Euh, et en fait, bizarrement, des fois, trop de liberté te conduit à être perdu. À paniquer. Ouais. <rire> et en fait, moi, c'était la panique. C'est-à-dire que j'étais là, genre, bah, du coup, je ne sais pas quoi faire. Et vu que je me démarlais pas mal en cours, je me suis dit, bon, bah... Je vais faire comme ma sœur. Enfin, déjà, j'ai tout fait comme ma sœur jusqu'au à la fac, quoi. Tu bon, elle fait ça, je fais ça. Machin, non, ça me permettait de pas réfléchir, tu vois. Et, euh, et vu qu'elle c'était plutôt successful de, de son côté, je me suis dit bon bah, voilà, je vais faire, je vais, enfin voilà, je vais faire pareil. Euh, donc en fait, euh, responsable import-export, c'est juste que je me disais bon bah, tu te démerdes pas mal, euh, fais ça, tu vois. Mais avant, euh, avant euh, au collège en sixième, je voulais être dessinatrice pour Walt Disney, mais je ne sais pas dessiner. Pourquoi Rien n'est impossible. Pourquoi se dire ça Enfin, je veux dire. Enfin, là, c'est ok, on peut tout faire, mais là, oh, même ma soeur était là, genre oui, bon, euh, excuse-moi, mais tu dessines comme une merde. Ah, ouais, c'est vrai, bon, bah, je vais changer d'avis. Enfin, euh, tu vois, j'ai pas, pas eu de tilt en fait. Moi,
1: j'ai l'impression que c'est les gens que j'ai rencontrés qui ont fait ma carrière, c'est pas moi, alors trop. justement, on va y revenir, mais je vois un paradoxe dans ce que tu racontes c'est que tu as été élevé dans ce milieu qui t'a pas mis de barrière, pas mis de deuillère sur ce que tu pouvais faire ou pas, euh, jusqu'à effectivement vouloir être dessinatrice alors que tu sais pas dessiner pourtant tout à l'heure tu racontes que quand David Moignet t'appelle pour te dire viens tu, tu, ta première réaction c'est quand même euh, attends mais c'est pas enfin euh, je j'ai jamais fait de je j'ai pas de formation là dedans ouais, bah ouais, ouais parce qu'il
0: y a quand même toujours un truc moi qui, euh, qui va être de l'ordre j'ai un énorme syndrome de l'imposteur euh, pareil hein, là on va être dans l'enchaînement des portes ouvertes mais euh, euh, je, de, de me sentir légitime moi ça m'a pris vachement de temps et euh, j'ai longtemps eu l'impression jusqu'à il y a trois ans je dirais que j'allais me faire démasquer que je suis un énorme escroc mais vraiment c'est à dire que je me disais tout le temps ça je me disais non mais en fait à un moment donné les gens vont se rendre compte de la super chérie tu vois mais quelle euh, super, super chérie euh, bah justement là du coup ça me paraît euh plus en phase avec euh, ma vie actuelle mais je suis contente d'avoir fait d'ailleurs ce chemin euh, comme ça mais euh...
1: qu'est-ce que tu avais la sensation de ne de ne pas réussir ou de ou de réussir tout juste euh, à la sueur de ton front et et qui et, et... Vu, que tu masquais aux autres quelque part pas, euh, Je sais pas, j'avais toujours cette flippe de me dire, il manque des outils, il manque de l'expérience,
0: euh, je sais que euh, il manque une certaine tenue entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'ai pas beaucoup de filtres et en fait euh, j'ai pas 36 milliards de masques, donc euh, c'est compliqué, parce que du coup euh, je suis comme ça, comme je suis partout et je me disais, merde, est-ce qu'il faut avoir des statures, des postures, est-ce que là à Canal, alors je mette un tailleur, je me suis posé des questions comme ça et en fait je me suis dit, mais c'est la pire des choses, c'est quand tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, c'est là où t'as le moins de talent. Alors ça, mais c'est vraiment quand tu cherches à être quelqu'un d'autre, c'était nul à chier dans ces moments-là, tu vois. Je sais pas. Ouais, la légitimité, c'est vraiment un truc. Euh, mais même encore maintenant, tu vois, ce matin. Euh, donc là, j'ai monté, monté les sociétés, donc passe, je passe. Je, donc je ne suis plus euh, intermittente et euh, du coup, je suis gérante de société. C'est pas du tout un, un statut que je connais. Et ce matin, j'étais en, en réunion avec une, 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 une meuf qui fait des assurances, vie, machin, tu vois. Et elle me parlait de trucs de TNS, donc travailleurs non salariés, machin, là, truc de boîte. Et moi, j'étais là, genre, je comprends rien. Je comprends rien, je comprends rien au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas, mais je ne comprends rien, je ne comprends rien, merde, elle va le voir, tu vois, a... en fait, tu vois, c'est comme, je sais pas si as vu cet épisode de RuPaul Drag Race, où à un moment donné, je sais plus, je crois que c'est dans la saison 10, euh, elles font venir, elles doivent jouer aussi leur faux self, enfin, je sais plus comment elles l'appellent, mais c'est leur Evil Twin, tu vois, ouais. la personne qui te tire vers le bas et qui te dit t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde, et moi, là, ce matin, je les ressens. il vient, au... mais direct, hein. moi, de toute façon, à chaque fois, hein. il arrive... Et là, maintenant, je l'accueille le... je... Enfin, je et je me dis, bah, non, mais meuf, on s'en bat les couilles, en fait. Et ciao, tu vois, il part aussi sec maintenant, tu vois, parce que je sais le maîtriser. Mais il y a quand même eu cette phase de genre, merde, elle, elle, je monte une boîte, elle doit se dire genre, mais qu'est-ce qu'elle... Pourquoi elle le fait Parce que vraiment, il ne se passe rien dans ses yeux. C'est vraiment genre, tu vois. Là, on la regarde, on voit quelqu'un qui est en train de faire un AVC. Tu vois Donc c'est marrant comme il se remet tout le temps en
1: branle, tu vois. Et t'essayes pas de... Enfin, t'as pas... T'as peur de poser des questions pour euh, Non, en plus pas du, tout, ah ouais.
0: pas du tout, Non, non, mais c'est en fait non, mais ça. Mais tu, tu pointes un truc euh, essentiel chez moi. Hein, je suis hyper paradoxale là-dessus, c'est-à-dire que j'ai pas peur de grand-chose parce que je relativise beaucoup. C'est-à-dire que bah en fait on n'est vraiment pas en train de sauver des vies. Euh, on est plein de privilèges et j'estime être dans une position euh, où vraiment j'ai pas à me plaindre, tu vois. Et puis parce que j'ai aussi décidé euh, de, ver de voir le verre à moitié plein tout le temps, hein, systématiquement, tu vois. Mais euh, bizarrement, il euh, y a des moments où euh, je me fais rattraper, tu vois. Mais en fait, pourquoi Je ne
1: sais pas, je sais pas. Euh, je reviens à ce que tu racontais il y a un instant, puisque tu disais que tu avais réussi à combattre ce problème de légitimité il y a environ trois ans, donc ça coïncide avec euh, le moment quand, où tu... Quand je suis partie de Beagle. Pour monter ouais. ton entreprise, ouais. c'était quoi le déclic le déclic
0: pour monter la société, c'est euh, bah déjà c'est poulpe, hein, euh, parce que euh, c'est une personne avec qui je travaille depuis maintenant euh, 8-9 ans, tu vois, on se connaît par cœur, euh, on a vraiment une relation de l'ordre de la euh, fraternité, tu vois, c'est très fraternel, donc est, un, on a vraiment comme des frères et sœurs, c'est-à-dire que tu t'épargnes pas, mais au moins tu t'économises du temps, parce qu'en fait tu t'es très cash, on est très très cash l'un envers l'autre, et en même temps extrêmement bienveillant. On sait que tous les deux euh, unis, on, on est solide euh, parce que la, la personne, enfin euh, lui, il supplée à des choses que, enfin tu vois, on est vraiment, on va se on est complémentaires mais à fond, à fond. Et en fait déjà, bah, la, le, le, je l'aurais pas fait, en tout cas à ce moment-là, avec une autre personne. Euh, C'est une certitude pour moi, Poulpe. C'est vraiment une relation d'évidence. De toute façon, tu te lances pas dans une construction comme ça sans être sûr de de ton alliance tu vois ce que je veux dire et du coup déjà ça c'était vraiment un truc important ensuite moi m'étant affranchi d'un grand groupe comme Canal euh, dans lequel j'ai énormément appris et c'était super et tout euh, j'avais envie de liberté d'indépendance et de faire euh, mes propres choix et ces propres choix ça implique d'assumer ses propres réussites et ses propres échecs et en fait euh, moi j'avais envie que de pouvoir tout assumer toute seule parce que c'est beaucoup plus confortable comme position et, euh, et ça, au moins, tu gères tous tes trucs de A à Z, tu vois, c'est tous tes choix, c'est tous tes petits trucs, c'est fait à la suite de ton front, tu vois. Et, et donc j'ai pris six mois après Bagel pour prendre du temps, je suis partie toute seule aux états unis je me suis retrouvée dans une caravane au fin fond de la Death Valley, il m'est arrivé des aventures incroyables, c'était hyper ressourçant. J'ai aussi lu un livre hyper important pour moi sur les conseils de François Descras qui s'appelle Creativity Inc. d'Ed de Catmull, qui est le fondateur de Pixar. Hyper intéressant et qui m'a donné vachement de force. Et après, du coup, on s'est lancé dans la société. Moi, je me suis dit, bon, un énième truc que je fais alors que je ne sais pas du tout si je vais y arriver mais j'étais avec euh, poulpe et je me suis dit de toute façon, enfin j'étais dans ce mood là de genre test on verra, c'est pas grave, tu retomberas tout le temps sur tes pattes, euh, maintenant dans ta valise il y a des compétences que tu peux valoriser faut juste tester c'est le moment en fait,
1: voilà c'est hyper intéressant. Euh, en t'écoutant, je me fais la réflexion que je crois que les femmes euh, ont la, le remède au syndrome de l'imposteur depuis euh, la nuit des temps, parce que quand tu commences à expliquer ton déclic et ta relation avec Poulpe, euh, ça ressemble tellement à un projet d'enfant, tu sais j'ai ouais, trouvé la bonne personne euh, ouais. parce que voilà notre couple va être solide euh, et ouais, ouais. c'est je voyais vraiment ce parallèle là et je me dis oui en fait je pense qu'être parent c'est c'est un, un énorme saut dans l'inconnu euh, et que personne n'est préparé personne n'a les compétences de toute ouais. façon il n'y a pas d'école et pas de diplôme <rire> de toute façon tu peux tout maîtriser et rien maîtriser en même temps parce que la vie fait ce qu'elle veut et mais que derrière enfin euh, c'est à la fois tout le monde peut y arriver et personne n'y arrive parfaitement ouais. et on est toujours là l'espèce humaine est toujours là ça veut ouais. dire qu'on se débrouille au, au global pas si mal que ça. Ouais. Et c'est fou comme ton ton déclic d'entreprise et, et ta et ta façon de dépasser le syndrome de l'imposteur me fait penser à ça quoi. Mais c'est ça en fait moi je trouve
0: que monter une société ça a l'air d'être très sérieux, tu vois pour moi c'est très c'est très je sais pas esthétique house of cards c'est à l'impression enfin non, je sais pas comment te dire tu sais, genre on fait des réunions, on fait du business et on fait des on fait comptabilité. Des... Ouais, tu vois on est à fond et tout, on fait de la strat. De <rire> Et en fait, euh, moi, il y a vraiment ce truc de, euh, je prends euh, la légèreté très au sérieux, et le sérieux, je le fais avec beaucoup de légèreté. Toujours pour ce que je ai dit précédemment, c'est-à-dire que vraiment, il faut se détendre du slip, en fait. Enfin, on va pas se mentir. On fait un métier, quand même, qui est chamé. c'est de la production du visuel, on crée des œuvres, on accompagne des artistes, on fait émerger des... Des, des 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 œuvres, des œuvres c'est peut-être des fois un grand mot mais en tout cas c'est des choses des tentatives tu vois j'adore l'art de la tentative juste tester un truc tu vois c'est cool comme position tu vois c'est confortable donc euh, ouais c'est exactement ça c'est être enfant c'est genre ok ah putain euh, là j'ai deux trois ballons viens on fait la plus grande partie de foot de tu vois enfin et au pire on perd on s'en fout c'était cool on était avec des gens qu'on a choisi tu vois
1: T'as parlé de slip et euh, toi-même, tu sais, car c'est une, une anecdote que tu m'as racontée mais oui. que j'adore. Mmh. Euh, une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans ce podcast, c'est parce que bah, je veux mettre en avant euh, des femmes qui ont monté leur entreprise pour qu'on se rende compte qu'une entreprise, c'est effectivement pas forcément euh, quatre murs euh, gris et de la moquette grise. Mmh. Euh, et alors, quand on s'était rencontrés pour déjeuner, tu m'avais parlé d'une clause de tes statuts. Parce que du coup, quand tu montes ta boîte, c'est toi qui fais tes, les ouais. statuts de ta boîte. Ouais. Et tu as une clause particulière dedans. Oui, oui. Alors, elle s'appelle la clause du slip. Yes. Euh, je
0: suis très, très fière de cette clause hein, euh, qui, je pense, n'existe nulle part ailleurs parce que personne n'est assez fou pour y avoir pensé. Néanmoins, ma bonne Clémence, tu sais à quel point elle est réfléchie. C'est euh, très, très stratégique. Euh, en fait, donc, quand on s'est associé avec euh, Poulpe... Moi, ma plus grande crainte dans le faire le grand saut de l'entrepreneuriat et d'avoir une société, c'était de s'associer et que j'ai entendu mille histoires de gens qui s'étripent, euh, qui euh, l'argent ou le pouvoir les a séparés et tout. Et en fait, moi, monter une société avec Poulpe, je suis hyper contente. Néanmoins, mon projet de vie, c'est que Poulpe soit toujours mon meilleur pote société pas société, c'est le plus important pour moi c'est que cette personne là fasse toujours partie de ma vie donc monter une société, vu tout ce qu'on entend autour, vu ce que ça implique euh, comme euh, euh, circuit monétaire euh, en enjeu. enjeu, responsabilité euh, tout ça, et puis souvent hein, les experts comptables ils disent es en train de te marier, Enfin, nous notre expert comptable nous a dit ça, c'est un, un mariage et tu fais oh, laisse moi tranquille, euh, <rire> <rire> c'est horrible <rire> c'est horrible quoi et en fait la clause du slip c'était une manière pour moi, quand je l'ai proposé à Poulpe c'était pour lui dire une phase, mais en fait c'est une énorme déclaration d'amitié c'était pour lui dire euh, je ne veux pas qu'il puisse nous arriver quelque chose et je veux qu'on mette en place parce qu'on est, on est faillible les êtres humains sont faillibles de base euh, on peut pas dire que ça on le fera jamais que c'est débile de dire ça, ça jamais rien. on
1: s'embrouillera pour des questions de thunes
0: voilà, tout le monde se l'est dit et c'est arrivé à plein de gens donc ça, ne, ça veut dire que ça ne marche pas et c'est parce que c'était des gens bien qui ont dit ça donc là, moi, je me suis dit, il faut qu'on mette des barrières, un peu comme dans Harry Potter, où des fois ils font des sortilèges pour protéger Poudlard à la bataille finale. Yes. Je me suis dit, il faut mettre des patronus un peu partout. D'ailleurs, je me suis fait tatouer Expecto Patronum sur ma cheville, n'est-ce pas euh, Et en fait, j'ai dit à Poulpe, écoute, je pense qu'à chaque vote d'assemblée générale où on valide, où on approuve les comptes, c'est chaque année dans une société, euh, il faut qu'on les
1: signe en slip. <rire> Mais alors du coup, le, le, le truc c'est que ce n'est pas dans votre chambre euh, ou dans un non, bureau. Non, c'est
0: chez notre expert comptable, pas très loin des Champs-Élysées, dans un bureau très chic, avec du mobilier design, euh, des petites bouteilles d'eau très très mignonnes, euh, voilà, en série limitée. Et nous, on se retrouve en slope devant notre expert comptable, où c'est marqué, conformément à leur euh, volonté, les deux associés ont approuvé les comptes, les, les, les comptes de la société en slip. Tout ça a été envoyé, parce qu'on a approuvé les comptes là en début d'année, enfin en septembre, à la rentrée. Euh, tout ça a été envoyé euh, au greffe et ça a été accepté. Et c'est nickel Parce que tu peux pas, en fait, à un moment donné, la stratégie derrière tout ça, c'était, si un jour on se prend méga à la tête, on se retrouve, on est obligé d'approuver les comptes. C'est obligatoire. Et à un moment donné, tu te retrouves en slip devant ton associé que tu détestes à ce moment-là, apparemment, mais qui bah, Il y a 4-5 ans, tu avais, avais créé la Colosse du Parce que viens, on dira, on sera toujours les meilleurs amis du monde Et en fait, il ne nous arrivera jamais rien Mais là, tu es obligé de te souvenir de ce moment Où en fait, tu as monté cette société Non pas pour t'enrichir Ou pour devenir les rois du pétrole Tu l'as fait parce que c'était cette personne-là Et que les gens se sont fait confiance Et qu'on l'a fait juste pas pour s'amuser Mais pour des bonnes raisons Pour des, tu vois, pour des trucs très purs En fait et, et quand tu te regardes et que tu es en zlop, tu peux pas te prendre la tête. Oui. C'est impossible. C'est impossible. C'est malin. Ah oui, ah, moi, je trouve ça extrêmement malin. <rire> je suis hyper
1: fière. Mais je... Quand tu me racontes cette histoire, vraiment, je... je suis restée dessus et je me suis dit mais c'est ouf parce que, effectivement, je comprends ce que tu as voulu faire et je pense effectivement que c'est très difficile de rester fâchée ouais. avec quelqu'un qui est à moitié en costard, à moitié en ski Mais c'est ça. Dans le bureau d'un expert comptable. Non, mais c'est ça. Vous me dites, bah souviens-toi, on était ces tocards-là qui ont pensé à cette clause On oui. peut pas devenir ces,
0: on peut pas devenir ces connards, en fait. C'est pas nous, tu vois. C'est ça qu'elle veut dire, en fait. Voilà.
1: Je, merci beaucoup d'avoir raconté cette anecdote, parce que je trouve qu'elle illustre bien, euh, elle casse bien le cliché de, euh, parce que c'est monter une société, c'est serious mmh. business, forcément, il faut être sérieux. Bah non, pas forcément.
0: Pas du tout. Pas du tout. T'es pas du tout obligé. De...
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Metteur
0: détaillleur, t'es pas du tout obligé de parler avec des mots qui font. 25 lettres, moi je fais énormément de fautes de syntaxe, j'articule pas, je confonds les B et les P, je suis à moitié dyslexique, euh, je fais des blagues de merde, je, je parle beaucoup de paix. <rire> et, et, et c'est pas grave en fait, tu vois, en, en vrai, ça te rend pas du tout euh, pas crédible, au contraire, moi ça c'est un truc que je fais beaucoup... Euh, euh, je me mets toujours en situation où je me mens devant mes équipes euh, comme je suis, c'est-à-dire je ne mens pas, euh, et ils, ils m'ont vu pleurer euh, parce que je suis quelqu'un, d'une fille euh, très émotive euh, et j'ai pas envie que ça change, j'ai pas envie de me contraindre, tu vois, donc euh, il faut se montrer comme tu es et en fait euh, si tu es compétent, euh, bon bah je vois pas que, pourquoi ça marcherait pas en fait, tu vois, ça sert à rien de jouer des jeux, c'est horrible, je pense que c'est épuisant les gens qui mettent, tu sais, euh, un costume la journée euh, et après le soir rentre chez eux. Mais putain, ça doit être tellement fatigant de faire l'aller-retour. C'est
1: épuisant comme une armure que tu portes, c'est-à-dire ouais. que c'est lourd. Tu vois, les chevaliers dans leur armure, là, c'est ils avaient besoin d'aide pour la mettre euh, et c'est très lourd à porter, mais ça te protège. Ouais, ça te protège. Donc mais tu fais le choix de t'exposer. Mais ça
0: rend le combat vain, tu vois, parce que, ouais, c'est ça, c'est qu'il te manque l'exposition où tu dis, vas-y, je, je vais au front. Et puis est-ce que vraiment, c'est un combat, la vie, enfin, tu
1: vois Mais t'as jamais peur, il n'y a jamais des moments où t'as tu sais, c'est le, le bord du précipice, le vertige, c'est euh, devant le feu de te dire, euh, là je vais laisser des plumes.
0: Alors, euh, si, 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 des fois j'ai peur, mais il y a deux choses. Il y a un, je sais m'entourer, et je m'entoure de gens qui me sont très proches, et qui savent que si un jour, euh, qui sont là pour me récupérer en fait. Euh, tu vois, on s'entraide, euh, ça c'est hyper important pour moi. Je tisse des familles, sinon euh, je suis paniquée, euh, je ne je, 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 je m'épanouis je pas en fait. Donc je tisse des familles et du coup on se protège les uns les autres, tu vois. Donc ça c'est vraiment euh, pareil, c'est un gros patronus pour moi, euh, c'est euh, l'entourage le, quoi. Et après euh, la peur, euh, je j'utilise un, euh, je conseille hein, euh, le, un outil qui s'appelle le déni euh, <rire> que j'utilise euh, à peu près tous les jours hein, euh, parce que c'est très vertigineux de monter une société. Enfin, ça a l'air et en fait, il y a un moment donné, je pense que il faut pas essayer de tout comprendre parce que en fait, euh, après, moi, je fonctionne comme ça. Mais tant que j'ai pas vécu et euh, éprouvé le truc, je comprends rien. Enfin tu sais on, on m'explique et c'est que des mots chiants, ça m'emmerde donc c'est j'écoute mais je fais oh, oh, pareil je prends cette posture de genre je suis en AVC euh, j'écoute <rire> plus quoi. Et euh, et je me dis bon je me suis entouré de gens, j'ai pris un, un expert comptable, j'ai un, une avocate de malade, j'ai mes équipes. Euh, bon enfin tu vois euh... le jour
1: où tu as un problème, tu vas demander de l'aide, tu vas chercher ah, la moi, personne de ouf. Qui Ah mais moi c'est euh, j'ai
0: pas du tout cet ego de me dire OK, je ferai tout toute seule, je vais y arriver tout seul, je ne sais pas, je demande aux gens qui savent. Moi je gagne un maximum de temps comme ça C'est à dire que je maîtrise à part si j'ai envie d'apprendre cette compétence Mais si vraiment ça ne m'intéresse pas du tout euh, Ou si le calcul risque Est trop élevé Je, je donne à quelqu'un qui sait faire
1: Donc pour moi c'est pas forcément du déni C'est plus je vais pas commencer à me prendre la tête Avec des problèmes qui se posent pas encore <rire>
0: Oui c'est ça, alors il y a
1: de ça mais il y a aussi un peu de
0: déni dans la partie, euh, je pense que tu vois, euh, même sur les sur sur plein de, de, de choses de l'ordre de la comptabilité, des plans de financement, des trucs, euh, des fois on fait des bah, c'est notre métier que de prendre des risques et de mesurer le risque, enfin mon montage c'est de mesurer les risques, hein, une, une bonne partie c'est ça, euh, je pense que des fois il y a des gens qui feraient des arbitrages en disant « bon attends, on attend un petit peu, un mois, deux mois, voir si ça se stabilise, moi j'ai ce truc un peu poker ». Parce que mes risques sont limités aussi, hein, tu vois. Je fais quand même ce calcul-là, mais je me dis, pff, allez. Euh... Parce que en vrai, si je rentre dans, dans l'hyper détail, je me serais dit, genre, ah putain, non mais quand même, attends, vas-y, on attend quand même un mois, deux mois. Et moi, j'aime bien des fois faire exprès de me mettre dans une situation. où Je me dis, oh, je fais comme si je voyais pas tous les risques. Je les mets, tu vois, la poussière sous le tapis. Et je fais, oh, vas-y. C'est ça l'entrepreneuriat, en fait. C'est à un moment donné, faut prendre des risques et parfois ça marche et parfois ça marche pas. Et c'est pas grave, il faut valoriser l'art de la tentative, il me semble. Si t'es trop frileux, je suis pas véritablement sûre que ce soit particulièrement payant. Tu Faut, vois. Être, faut être capable de prendre des décisions. C'est ça, c'est oui, ça. Oui, la, la ça. D'accepter l'aventure, en fait. C'est vraiment tout est une question d'accepter l'aventure. Et que potentiellement, effectivement, elle aura une fin. Mais bon, ça c'est la life,
1: quoi. Donc, euh, bon. Ok, donc, pour toi, la peur de l'échec, c'est... Un risque générique, c'est tu, à chaque fois que tu prends une décision, ben, il y a le risque que ça échoue. Oui. Mais tu le prends toujours en compte et oui. selon les, selon le coût de cet échec, euh, ça prend plus ou moins de place dans ta, dans ta balance. C'est ça, c'est ça. Et après, grosse confiance à une
0: donnée euh, intangible, totale, qui est euh, l'intuition. Et ça, je pense que, euh, justement, parfois, on est un petit peu trop rationnel et trop pragmatique. Et parfois, faut laisser libre, faut, faut entendre sa petite voix intérieure, tu vois.
1: Alors, tu parlais justement tout à l'heure de petite voix avec le evil twin qui te, ouais. qui te rame la gueule, là. Mais, et l'intuition, c'est, c'est, alors, c'est quoi comme type de voix? D'où elle vient la tienne, tu vois? Euh, Est-ce que tu te souviens du jour où t'as découvert que t'avais cette voix et comment elle parlait? tu vois ce que je veux dire parce ouais. que moi Evil Twin cette voix là j'ai mis très très longtemps à, comme toi à l'identifier et à pouvoir lui dire ah c'est toi qui parles merci mets ta gueule ouais. euh, parce qu'avant je savais pas que c'était elle qui parlait je l'entendais dans mon, dans mon flux quoi. Ouais.
0: Ben, sur la bonne étoile enfin je sais pas si c'est vraiment le mot mais sur l'intuition c'est euh, un ressenti très physique c'est très peu cérébral c'est un truc qui vient du je sais pas d'où tu vois c'est pas dans le ventre c'est pas je sais pas comment dire c'est pas dans le cœur je sais pas ce que ça veut dire ça mais c'est plus un truc de moi j'appelle ça la main invisible alors normalement c'est un concept économique donc ça rend le truc pas glam mais en vrai <rire> euh, c'est un peu ça c'est à un moment donné il y a un truc qui me qui m'attire physiquement d'ailleurs je, je sens que j pas, je ne me tiens pas de la même façon, tu vois, il y a un truc qui d'un coup, euh, j'avais eu ça un des, un, un, des, un des exemples les plus concrets c'était quand justement j'étais en stage en, en maîtrise, j'ai décidé de faire un stage en Australie, je voulais partir le plus loin possible et je suis allée à Melbourne et en fait je voulais faire un, stac, un stage en, en théâtre et je contacte tous les théâtres de Melbourne, dont un qui s'appelle la Mama Fiateur et qui est un tout petit théâtre off-off Broadway, un truc hyper chelou, hyper indépendant, underground, mais très très fondateur en Australie du théâtre contemporain, indépendant. Et euh, le site internet, mais meuf, mais l'enfer, euh, du HTML dégueu, enfin euh, tu vois, mais vraiment mon père aurait pu faire ce dos quoi. Et euh, alors qu'il y avait d'autres théâtres, machin, j'ai postulé à tous, tu vois, j'ai été pris dans d'autres théâtres, j'ai été pris dans celui-là, et quand j'ai vu le site internet, mais vraiment je l'ai ouvert, et j'ai fait « je veux être là, j'espère que ça sera ce stage », alors que j'ai postulé à mettre des trucs, mais ça n'avait rien à voir, tu vois. Et je me suis dit « c'est bon ». C'est là. Et si, si j'ai trois choix, je vais dans celui-là. Même si j'ai le gros théâtre national, tu vois, je, je vais dans celui-là. Je suis allée dans celui-là, et ça a été mes, une des plus belles expériences de ma vie, où je me suis retrouvée pendant six mois à être assistante de prod, stage manager, donc c'est régisseur général, assistante lumière, j'ai même joué dans une pièce pendant trois semaines. Je sais mmh. pas, j ai, j ai, des fois je ressens qu'il y a un truc, faut que j'y aille, parce qu'il va se passer des choses qui vont me dépasser. Moi j'adore être dépassée par les événements, parce que c'est là où tu vois comment tu réagis. Et... Et là, c'était mais que ça. J'ai vraiment été dépassée pendant six mois. C'était fou ce qui s'est passé. Et c'était génial. Je suis hyper en, encore en contact avec eux et c'était trop bien.
1: Ok, donc ça, c'était la première fois où ouais. tu as entendu cette. Enfin, entendu, ah ouais. perçu C'était Là-bas, là. il se
0: passera un truc, ouais. c'est sûr. Et du
1: coup, à l'avenir, à chaque fois que ça s'est reproduit, tu as réussi à ouais. réidentifier que c'était ça qui parle.
0: Ouais, parce que c'est très. Et puis, ouais, non, c'est vraiment lié à des sensations à, un peu. Euh, Je sais pas. C'est presque de la synesthésie. <rire> enfin, ça, moi, j'en fais un peu. Tu sais, tu associes. Euh, des sons, des trucs à des couleurs, à des harmonies, à des machins. Et moi, des fois, je, je, je vais passer pour une énorme hippie, mais, mais en vrai, je te jure, j'ai des moments, de, des petites secondes de trance où je fais « Ah, c'est ça, il va se passer un truc !» C'est horrible. On dirait euh, ce professeur Tino ouais, dans, dans Harry Potter. La meuf, elle a une boule.
1: <rire> t'as les meilleurs rêves que de <rire> Putain. Euh, alors, en vrai, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, moi, j'ai un truc pour apprendre à écouter cette voix-là, cette voix de l'intuition. Ouais. Euh, je l'ai développé en jouant à pile ou face. C'est-à-dire que à pile ou tu prends une décision qui va changer ta vie, t'as une décision à prendre, je sais pas, c'est compliqué, t'arrives pas à choisir parce que ouais. les pour, les contre, tous les trucs rationnels, ça marche pas. Parce que t'arrives pas à t'en sortir. En fait, tu joues à pile ou face. Et quand la pièce retombe, au moment où tu vois la pièce, tu sais, non pas parce que la pièce t'a dit le résultat, mais parce que t'es déçu ou soulagé du résultat. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Et maintenant, j'ai plus besoin d'une pièce parce que maintenant, toute seule, je sais. Je me dis, ok, je vais faire ça, et je m'entends me dire, non, ah, donc on fait ça. Oui, plutôt, mais en fait, c'est quand même compliqué parce que j'ai peur, c'est compliqué. Oui, donc on va faire ça, mais juste, on sait pas comment. Donc en fait, on va trouver le moyen, quoi. Mais c'est une bonne façon de faire parler de plus en plus fort cette. C'est une super
0: technique. Merci. Ça c'est une... non, non mais en vrai c'est trop bien. Ça je trouve et aussi euh, les gens, euh, les rôles modèles peut-être, les personnes qui te valident, qui sont importants pour toi, tu vois. Euh, mais je parle des rôles modèles que tu connais dans la vraie vie, tu vois. Pas oui, les gens ce que tu qui disais te... au début, c'est les ouais les personnes qui en qui que tu peux mettre ton ton destin dans leurs mains et tu leur fais confiance. Euh, moi j'ai ça, j'ai une, une sorte de mentor. Enfin c'est comme ma marraine qui est Agathe Soffer, euh, c'est l'associée la, de Assier D'accord. Et euh, qui d'ailleurs est en train de lancer le tournage de Camelot dans euh, plusieurs jours. Mais oui. Euh, et en fait, Agathe, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de force parce que c'est, elle a quand même produit Caméra, euh, Caméra Café et Camelot, Bon, bah, c'est pas rien. Hein. Et moi, j'ai eu de la chance de travailler avec elle sur le Golden Show à un moment donné. Et on est resté très proche. Et en fait, dès que j'ai une question, dès que j'ai un moment de bad, de down, de ah, j'ai l'impression que c'est cette solution là qu'il faut que je prenne. Néanmoins, il y a pour le coup un truc qui me tire un peu en arrière. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir un élastique dans le dos et tout. Je vais voir Agathe. Si Agathe valide le truc, mais là j'y vais mais à 250%. Si elle émet un doute, je remets un peu le truc. Enfin, tu vois, oui. parce que je valorise énormément son avis. On n'est pas forcément tout le temps d'accord. Néanmoins, son avis, son avis, mais hyper important parce que je la sais pragmatique. Je sais qu'elle a un regard bienveillant sur moi et en même temps juste. Donc elle n'est pas là pour me passer la brosse à reluire, Moi ça, je déteste. Je n'ai pas du tout besoin de ça. Enfin, euh, tu vois, c'est des gens qui me qui permettent de réorganiser mon discours, ma tête mes choix, et ça je pense que c'est hyper important d'avoir des gens sur qui tu peux te reposer et que t'as pas d'ego, tu peux tout leur dire que tu ne te sentiras pas jugé et qui sont vraiment là pour te tendre la main tu vois.
1: Oui et tu soulèves un point important euh, tu disais tout à l'heure sur ta capacité à bien t'entourer, c'est vrai que c'est important euh, moi j'ai appris aussi par rapport à ça, à effectivement les gens que tu admires et dont tu respectes la vie, tu pas forcément toujours d'accord avec eux. Et bah alors, moi, dans ma, dans ma vie professionnelle, il euh, y a euh, Fab, hein, le patron de Mademoiselle, mmh. euh, que, dont la vie compte énormément pour moi. Euh, et également, quand on n'est pas d'accord, en fait. C'est parfois, ah ouais, bah j'hésite sur une décision, je lui demande euh, ce qu'il qu en pense. Et comme un pilou face, je vais me dire, ok, ces arguments sont bons, et ça fait pencher la balance euh, d'un côté, mais pas assez pour me faire euh, changer d'avis, en fait. Mais du coup, je, je prends quand même ma décision, mais en connaissance de cause, en acceptant les risques, en acceptant les, les inconvénients, et ça la consolide, même si ça ne la suit pas, en fait.
0: Exactement, exactement. C'est consultatif, et... Hyper intéressant, ça aide, mais effectivement, c'est les, les je, mais je trouve de toute façon les rela que les relations les plus saines, c'est les relations où t'es capable de dire tout, tout, et de surtout pas être d'accord en fait, et d'ailleurs c'est ce qui crée les meilleurs associés, c'est quand t'acceptes de pas être d'accord avec ton associé, et d'en discuter, et de remettre sur la table, et à quel moment t'arbitres et pourquoi, et que... Parce qu'il faut jamais repartir chez soi en se disant bon bah ça je lui en veux hein. ça bah ça je m'en souviendrai toute ma vie hein. non mais tu ne enfin tu vois tu peux pas avoir une relation de
1: collaboration euh, avec de la rancœur c'est impossible faut évacuer tous les conflits au moment où ils naissent tu vois bah justement c'est la, la capacité à dissocier un ouais. désaccord avec euh, un conflit parce qu'en fait tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un ouais. sans que ça euh, sans que ça touche la, la nature de la relation. C'est ça, que... exactement. Et essayer de modérer
0: euh, l'émotionnel, parce qu'il y a en général beaucoup beaucoup d'affects qui rentrent en compte. Et c'est ça qui est le plus compliqué d'ailleurs à modérer. C'est que parfois, de se prendre un scud dans le cadre... Euh, euh, d'une mission professionnelle, enfin d'un projet commun, faut pas te dire que c'est un scud euh, qui touche ta vie perso avec cette personne, pas du tout. Enfin, tu faut pas ramener les problèmes de taf et inversement euh, les, les problèmes de l'ordre de, de l'intimité ou de la vie privée, quoi. Et, et c'est ça qui est le plus compliqué des fois. À, à, à moi, je trouve en tout cas. Enfin, moi, je trouve qu'on trouve un très bon équilibre tous les deux euh, et que quand on se laisse un peu dépasser. Quand on s'épargne pas assez, je dis, c'est plutôt ça le mot, c'est vraiment on s'épargne pas, euh, on revient vite et on a cette capacité de savoir s'excuser, de dire qu'on a eu tort, euh, qu'on n'aurait pas dû dire ça comme ça, que c'est pas comme ça qu'on voulait le dire. Enfin, tu vois, c'est. Oui. ça c'est hyper important. Hyper important. Ou de mettre des tierces personnes. Notre expert comptable, nous, c'est quelqu'un qui est très important. Et dans les trucs où on n'arrive pas trop à se décider, là t'as quelqu'un qui vraiment n'a aucun intérêt et qui juste regarde la situation, fait bon, à mon avis, les gars, partez là-dessus, machin, est-ce que ça vous va Ouais, ouais, ok. Et au moins ça permet de faire. Euh, Circuler l'info, tu vois, c'est plus simple que d'être en frontal avec quelqu'un avec qui, des fois, tu pars en vacances et que là, tu parles d'un truc de taf un peu précis, tu
1: vois. Et ça, c'est cool d'avoir des tierces personnes aussi, très neutres. À propos des personnes importantes dans ta vie, tu as choisi la question la première fois que quelqu'un t'a fait gagner du temps dans ta vie, perso ou dans ta carrière
0: Ouais. Alors, tu en as cité deux.
1: Ouais, c'est Davy et Karine. Ouais.
0: Euh, ouais, mais Davy, je lui dois tellement de. De tellement de ce que je suis devenue de par le simple fait que j'ai rencontré cette personne mon existence euh, s'est déroulée complètement différemment que ce que je pensais euh, au départ quoi et Karine c'est cette fameuse pionne du lycée euh, qui était une copine de Davy et que Davy s'est retrouvée dans mon cours d'impro et, et qu'on a commencé comme ça et en fait euh, vraiment c'est quelqu'un qui a libéré énormément de choses et et qui m'a présenté plein de gens dans Enfin, euh, c'est voilà, c'était vraiment vraiment quelque chose. Et d'autant que c'est aussi la personne qui, dix ans après, euh, quand j'étais en Corse dans mon centre culturel, m'a appelé en me disant "On cherche quelqu'un." Euh Viens faire le golden show et tout, t'inquiète, t'as jamais fait d'autres vidéos, on s'en bat les couilles, on se connaît, euh, ça roulera c'est sûr, et que putain, euh, regarde, cut 8 ans après, j'ai monté une société de prod, je produis une émission pour Canal+, enfin c'est incroyable, tu vois, c'est des, des personnes qu'on met sur ta route, enfin je sais pas qui, mais enfin, je sais pas si c'est tangible non plus, mais mais c'est une vraie vraie putain de rencontre, donc euh, oui, il a, il a tout accéléré, ou il a tout changé, je préfère dire qu'il a tout changé.
1: C'est surtout intéressant que c'est pas une rencontre que t'as faite au moment où il était déjà sur les pas rails de sa carrière, etc. C'est c'est plutôt, euh, euh, tu disais qu'il l'a mis sur 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 ta route, mais c'est ouais. mais c'est aussi toi qui as pris ce chemin et qui fait que tu reviens sur cette route là. Quoi. Oui oui bien sûr bien sûr. Euh, une autre question que tu as choisie, c'est la première fois que tu as eu envie de fuir, de disparaître, de tout arrêter. Alors c'est très intéressant parce que là, du coup, ça fait presque une heure qu'on enregistre oh et t'es un, un bulldozer, la meuf. Oh J'ai l'impression que, que tu... Ah non, pas du tout, mais c'est juste que t'as une, une une assurance, c'est un vrai plaisir de t'écouter parce que tu dégages comme ça une une assurance, une conviction, une <rire> une, une, une aisance dans le sens où... Euh, euh, oui. Les, les problèmes qui ne se posent pas encore, on ne va pas se prendre la tête dessus avec. Euh, J'écoute mes intuitions, ça, une vraie, ça se sent, tu vois, c'est un, une vraie force. Et, euh, et je trouve ça hyper, encore une fois, paradoxal que tu choisisses <rire> cette question-là. Et j'ai envie de. Enfin, je suis curieuse parce que je me dis, mais est-ce que cette meuf-là, que j'ai en face de moi depuis une heure, a déjà eu envie de fuir Alors.
0: Je <rire> n'ai euh, pas souligné de disparition disparaître. Ouais. Ouais. Euh, le concept de disparition est quelque chose qui me fascine euh, moi j'ai très très peur de la dépendance euh, sous toutes ses formes et en fait, euh, parfois je trouve qu'on est tellement lié aux choses il y a tellement d'attentes tu vois, il faut, rend, il faut rendre des comptes il faut répondre à des trucs, répondre à des mails gérer sa vie perso, pro, tout ça, machin, alin. moi, c'est un énorme fantasme chez moi. très souvent, c'est oh, j'ai hâte d'être au moment où je vais disparaître. et donc je fais, par exemple, une fois par an, une retraite silencieuse où je pars quatre jours toute seule dans un endroit où je coupe mon portable. Euh, j'ai pas d'ordinateur, je lis que des bouquins et je ne parle pas. Je ne veux pas entendre le son de ma voix. Je veux disparaître, mais pas. Des fois, quand les gens, quand je leur dis ça, les gens badent. Ils sont là genre oh, ah merde, hyper dark et tout. Mais c'est pas du tout dark. Au contraire, c'est pour retrouver une forme de lumière. Enfin, c'est ouais, yes. Allez, nickel. On est dans hippie, j'ai l'impression. <rire> Alors à l'heure actuelle, on a allumé un feu avec Clémence. et <rire> on joue du jumbé. C'est génial. Euh... Mais ouais, ouais, ce truc à un moment donné d'être trop dans la convergence je ne sais pas si c'est très clair, mais d'être au milieu de plein de flux énergétiques et de plein de gens et de plein de contextes, d'enjeux. D'un de, coup, des fois, tu penses à tous les textos, tous les gens que tu as mis un peu dans le vent. Merde, il, faut, il fallait que je rappelle ma grand-mère. Merde, il fallait que je n'ai pas donné de réponse sur tel budget à telle personne. Et en fait, à un moment donné, moi, ça, ça peut me, me monter, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai besoin, à un moment donné, de faire le vide de tout, de tous les enjeux. Euh, et simplement de me retrouver euh, un peu connectée avec un truc très très basique qui est une enveloppe corporelle dans un endroit que j'ai choisi qui en général doit être un peu euh, joli <rire> et, euh, et je l'ai même fait ça au couvent une fois hein. alors pas du tout kato, hein mais je suis allée 4 jours au couvent parce que en fait pareil c'est aussi une autre manière de m'affronter de, de, de en fait je trouve qu'on prend Surtout à Paris, putain, c'est une ville qui est hyper épuisante. Enfin, moi, je suis pas du tout parisienne à la base, en plus. Et je vivais encore dans un village de 80 habitants où tout avait du sens, la musique, le temps, la météo, les saisons, les gens. Enfin, et, et là, tu es à Paris, et en fait, moi, ça me gave, quoi. Enfin, des fois, y a tellement de, ça brasse tellement de l'air que j'ai besoin de respirer toute seule, ailleurs, sans qu'on puisse y apporter un quelconque jugement, tu vois. C'est juste moi et moi-même, et... Et je, trie, et je trie dans ce qu'il y a dans ma tête et je me dis ah oh putain ça je me prends la tête depuis un mois en fait on s'en bat les couilles. Ça par contre c'est beaucoup plus important que ce que je le pensais parce qu'en fait ça devient une pensée obsédante pendant ces quatre jours. Et je me dis ah putain en fait ça veut dire que c'est important et qu'il faut que je le prenne en considération. Ah telle personne en fait peut-être qu'elle me plaît un peu plus que prévu. Enfin ah, tu vois ça permet de, juste de s'entendre en fait mais pas d'entendre sa voix parler et brasser, juste s'entendre tu vois. Et je trouve que c'est moi j'ai vraiment besoin de ça.
1: Alors ne crois pas que je te juge, car <rire> sache que j'ai passé mon 31 décembre dans un bus euh, pa Paris-Brest, le soir du 31, pour arriver euh, au Conquet, euh, bout du monde de la Bretagne, euh, le 1er janvier. Et j'ai passé cinq jours dans une chambre au bord de la mer, et elle faire exactement ça. C'est-à-dire, alors moi j'avais mon ordinateur parce que j'écris sur ordi, ouais. mais euh, ne désinstaller les applis, ne pas y aller. Et j'ai passé des heures entières, assise en tailleur sur mon lit à regarder la mer. Euh, et à faire exactement tout ce que tu viens de décrire ben pour exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire arrêter de parler pour réussir à s'entendre euh, et s'entendre pour réussir à s'écouter. C'est ça, ben c'est ouais. exactement ça.
0: Oh, j'ai envie de t'interviewer parce que... Euh... <rire> <rire> tu, de, on de, tu devrais faire ça une fois, te faire interviewer dans ton propre podcast
1: <rire> Tu n'es pas mais... la première à suggérer l'idée. Franchement, c'est trop bien. <rire> je, je pense que je finirai par le faire, mais c'est vrai que donc je à chaque fois je propose euh, la liste des questions euh, aux invités euh, que je contacte. Euh, et j'ai un jour essayé de faire l'exercice moi-même, de me dire ok quelles questions je euh, choisirais, et qu'est-ce que j'y répondrais. Je me suis rendu compte que c'était hyper balèze Non, je vais continuer à les poser aux autres. Bye.
0: C'est génial. Ah non, on fait oh la flemme, oh la flemme. <rire>
1: Est-ce que c'est pas aussi euh, ce qui est cool quand on est chef, c'est de pouvoir déléguer les choses à oh. la peine de faire
0: Ah mais ça, mais ça, ça alors ça c'est une phrase de mon daron. Mon daron il m'a toujours dit, n'oublie pas que ton objectif c'est de plus rien foutre. <rire> <rire> Je trouve ça charmé. Et puis moi j'ai maintenant, enfin maintenant, c'est pas le cas avant, mais maintenant j'ai aucun mal à déléguer. Pas du tout, plus du tout d'ego de, sur mes trucs et mes machins et tout, c'est
1: oula. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que mmh. euh, je pense que j'ai toujours du mal. Ouais. Alors j'ai vraiment progressé parce que à la tête de Mademoiselle, si je prenais pas à déléguer, j'aurais je, déjà je, 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 je craqué cette fois. Ouais, c'est ça. Mmh, mais ça reste euh, compliqué de te dire que tu dois investir du temps pour expliquer une ouais. tâche, définir ses enjeux, etc. Euh,
0: mais en fait, des fois, il vaut mieux prendre ce hum. temps-là qui va te prendre tant pour cent de temps et qui t'en fera gagner fois 25 derrière, en fait. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes équipes quand je leur demande de se staffer parce que clairement, je vois qu'il y a un manque de ressources et tout. Ils disent « Ouais, non, mais en fait, ça va me prendre plus de temps de former quelqu'un. » Je fais « C'est faux. » C'est faux. À un moment donné, quand tu veux te développer et toi, et toi te remettre à ta bonne position, parce que toi, Clémence Bodoc on te prend pour une mission très, très claire et quand tu te surcharges, c'est plus ta mission. Et en fait, il faut retrouver son cœur de mission à chaque fois. Tu vois. Et c'est bien de prendre du temps à former quelqu'un de le rendre opérationnel avec tes propres outils comme ça au moins toi t'es pas perdu et au moins ça fluidifie et tu gagnes
1: un temps fou Est-ce que tu te souviens de ton déclic sur ça ou euh, d'une euh, anecdote qui fait que t'as appris euh, à lâcher prise là-dessus et à déléguer par la suite
0: bah, Encore une fois, hein, c'est moi c'est Bégueule quand j'en je, quand suis partie euh, en dé, fin, euh, dé, fin, fin 2015 euh, j'étais vraiment vraiment épuisé. Euh, et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'ai pris mes six mois pour réfléchir, euh, que en fait, j'avais énormément de mal à la déléguer. Justement pour tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que je me disais, merde, ça va me prendre plus de temps. Ok, je préfère tout faire euh, toute seule. Ok, non, non, mais en fait, ça va bien plus vite. Ok, maintenant, je... Enfin. Et en fait, j'étais devenue un peu... Euh psychopathe de tous les process, des procédures des objets de mail, bien trier les trucs, machin. j'avais mis plein d'outils mais en fait limite je passais plus de temps à organiser le travail qu'à le faire parce que ça me rassurait et, et j'avais l'impression que ça me protégeait mais en même temps euh, ça me séparait un peu des équipes parce que du coup eux ils avaient l'impression de rentrer dans un truc qui n'étaient pas véritablement leur façon de faire tout le temps, et en fait ça ne faisait pas forcément gagner plus de temps parce que moi du coup après moi je refaisais tout et je restais au bureau jusqu'à 2h du mat et je faisais des nocturnes de malade, ce qui fait que je perdais mon cerveau frais, et dans les métiers artistiques de production et de vision même la prodexé et la finance est un métier créatif, sinon je ne le ferais pas euh, il faut avoir le cerveau frais et en fait euh, il, il, faut, il, faut pouvoir, euh, il faut pouvoir déléguer à un moment donné, moi le problème c'est que je n'avais pas les ressources en face pour me staffer. C'est ça qui fait que je ne sais pas de mon ressort non plus complètement. C'est que la réalité de Canal à cette époque-là était qu'il n'y avait pas de budget pour recruter. Euh, néanmoins, quand j'ai monté ma société, je me suis toujours dit, OK, non, en fait, à un moment donné où je vois qu'il y a une surcharge d'activité, je prendrai quelqu'un temporairement en espérant faire après du long terme avec cette personne, et je stafferai en fait à chaque fois. Je me dis, plus jamais je ne me mets dans cette situation, où je me retrouve, les nocturnes ça arrive, c'est normal, mais je ne veux plus être à tout faire, pour rien, parce qu'en fait, euh, les gens sont, quand tu les responsabilises et quand tu les mets aussi dans cette position-là, ils se déchirent et ils sont contents, tu vois, il y, a, il y a un
1: truc de genre, ouais c'est cool, on me fait confiance. On en revient toujours à la peur, la confiance et l'intuition c'est ah ouais, ouais. un triptyque sur lequel euh, s'appuyer ouais. pour réussir à, à sortir de situations Exactement. De vicieux comme celui de euh, je peux pas déléguer parce que j'ai peur de l'échec et du coup je... c'est ça et tu peux rester là-dedans euh, mille ans hein. et parce qu'en plus c'est... ah oui je confirme bah, ouais. <rire>
0: <rire> mais, je, mais je pense que ouais, le, le jour où tu fais euh, non non attends, euh, stop tout change et moi ma façon de tra alors que j'ai presque encore plus de responsabilités qu'avant parce que c'est ma société à moi maintenant je ne suis plus couverte par, par un énorme groupe. Euh, tout est beaucoup plus simple. Mais tout est beaucoup plus simple. Je passe beaucoup moins de temps, en fait. J'ai vraiment... Euh euh, sorti euh, des trucs qui étaient euh, chronophages de ouf je les ai donnés à d'autres personnes qui à qui ça faisait plaisir de bosser ou d'arbitrer là-dessus moi j'étais ok chamé je te fais confiance tu me fais juste parce un que c'est ça reporting. la magie
1: en plus c'est que des tâches que que toi tu peux estimer euh, pénibles ouais. ou euh, pas efficaces, ouais. d'autres c'est leur c'est leur truc c'est leur kiff quoi non mais c'est ça il y a des gens qui aiment la compta ça existe j'en ai non, rencontré mais, non mais non mais,
0: ça. <rire> non, mais en vrai euh, bah moi mon expert comptable est, est fascinant et il a une façon de lire les chiffres qui est moi qui me bluffe où je me dis mais putain mais qu'est-ce que c'est intéressant ben, c'est quand même incroyable, je te jure. Il arrive à rendre le truc euh, cool, en fait. Euh,
1: revenons à, à toi et ta société. Donc, donc euh, Je voudrais qu'on parle un peu de, de Crac-Crac. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux présenter l'émission pour tous les gens qui nous écoutent Alors, Crac-Crac, c'est une émission... Euh, T'as vu, je
0: prends ma voix de Speak Read. C'est une émission... Direct, on a changé de registre. quoi. <rire> euh, <rire> non, Crac-Crac, alors c'est une mensuelle. Euh, c'est une collection mensuelle, en fait. C'est huit émissions de 45-50 minutes par an, là on est en saison 2 euh, c'est une émission donc, présentée par Monsieur Poul, produit par nous qui euh, en fait parle de la sexualité En fait, le constat de base ça a été, euh, quand tu regardes de, dans le PAF euh, les émissions qui parlent de cul, c'est euh, le magazine de la santé donc là c'est euh, très pragmatique, très factuel, euh, scientifique, euh, tout ça T'as euh, la sexualité euh, très euh, démonstrative dans certaines émissions de télé-réalité où euh, pff, là c'est un, un dommage collatéral c'est entre guillemets et c'est l'enfer quoi c'est bof de ouf et, euh, et voilà, en fait, t'as pas 36 milliards de choix. Ou t'as le journal du Hard. Mais le journal du Hard, c'est l'actualité du porno. Enfin, on peut pas réduire la sexualité au porno. Ça n'a aucun sens. Tout ceci est très segmenté. C'est ça, en fait. Et il n'y avait pas d'émission euh, qui parlait euh, de manière décomplexée, euh, pas désacralisée, hein, mais décomplexée, euh, fun, informative, de, de sexe, en fait. Il y en avait pas. Ou, et qui, en plus, parlait un peu de toutes les sexualités. Euh. Poulpe, euh, Poulpe et moi, du coup, on a proposé à, à Ariel Sarako, donc qui est la direction de la création originale et des programmes à Canal, cette émission-là, en partant de ce constat-là. Et au départ, on voulait plutôt proposer un truc sur les transgressions. Euh, c'était plus un truc qui était très, très vaste. Surtout, en fait, c'était rendre visible l'invisible, en fait. C'était ça le pitch de la première émission. Et il y avait une, une partie de cette émission qui était le sexe. Et en fait, en en parlant avec Ariel Sarako, on s'est dit, bon bah, faisons, en fait, que cette partie-là, que le, parce que ça n'existe pas, il y a un vrai vide, quoi. Et du coup, on a travaillé sur cette collection. Le sujet est quand même un des sujets les plus tricky à traiter, euh, voilà. Donc, ça a été énormément de travail euh, éditorial, de recherche. On s'est entouré très très vite. Euh, de gens beaucoup plus intelligents que nous euh, pour euh, rechercher, et débattre, trouver la bonne position euh, euh, de discours pour Poulpe qui reste quand même euh, un homme blanc hétérosexuel qui parle de sexualité et est-ce qu'il va être légitime à parler de la sexualité des femmes, euh, des LGBTI, enfin des, tu vois, enfin on s'est vraiment posé énormément de questions. C'est pas un médecin, donc et c'est euh... pas un médecin et c'est pas un journaliste. Oui, tu vois donc tu vois t'es dans une position où en fait il fallait énormément réfléchir à euh, quelle est sa position à lui en fait et, et pas lui mettre une casquette qui n'est pas la sienne on aurait détesté justement qu'il se prenne pour quelqu'un qu'il n'est pas ça reste monsieur Poul donc il a un ton particulier et nous on est très millième degré et euh, l'humour nous sauvera tous donc euh, voilà et, euh, et du coup on a vachement travaillé là dessus sur des séquences qui, des séquences qui sont juste drôles, enfin drôles après c'est subjectif en tout cas voulu être fun on va dire, des trucs Très statutaire, comme le plateau des experts au milieu, qui a un plateau qui dure 10 minutes au départ, on s'était dit que ça durait 3-4 minutes, et en fait c'est tellement intéressant que plus ça va et plus le plateau expert est long, parce qu'on y apprend des choses, c'est des gens qui euh, ont vraiment travaillé leur réflexion, qui ont fait des recherches, qui ont un poste dans ce, dans ce thème-là. Euh, on a aussi euh, la maman de Poulpe. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de gens se demandent si c'est vraiment sa mère. C'est vraiment sa mère. <rire> et c'est vraiment, Geneviève est vraiment une de ses meilleures amies. On, était, on a mangé le gigot chez elle en Normandie euh, dimanche. Euh, <rire> on la salue. Voilà, Geneviève. <rire> et euh, Tini, qui est la maman de, de Tom Evrard. Euh, et ça, c'était hyper important pour nous aussi. Qu tous les deux, Poulpe et moi, on n'aime pas du tout le concept de génération. Euh, ce truc de genre on est dépassé enfin euh, oui mais ça c'est un truc de vieux ah mais ça c'est bien les jeunes enfin c'est il y a toujours un peu de condescendance dans tous les sens ça sert à rien on s'aide pas en fait euh, à, à faire du conflit de génération enfin je trouve que c'est pas du tout quelque chose de vivant et du coup là d'avoir un book club où elles chroniquent en fait, des bouquins de, qui parlent de sexe. Euh, elles ont entre 60 et... 4, Geneviève a 83 ans. C'est génial. C'est qu'en fait, la sexualité, c'est l'affaire de toutes et tous. Tu vois et, et de mettre des gens de tout genre et de tout âge, c'était hyper important. Parce qu'au moins, ça te permet de balayer tous les tons. C'est-à-dire que bah, le, faire l'amour, c'est fun. C'est hyper drôle, parfois. C'est en même temps très sérieux. C'est en même temps politique. C'est en même temps... Euh, invisible pour certaines personnes euh, qui sont complètement euh, invisibilisées ou traitées de fous. On a travaillé sur les fétichismes euh, à la première émission, je ne sais pas si tu l'avais vue, mais c'était euh, sur euh, les gens euh, qui sont euh, fétiches euh, du sportwear et des baskets. <rire> et on s'est retrouvés dans, dans un club incroyable où on a fait une soirée où, euh, avec des gens bah, qui se masturbent dans des baskets euh, dans des, sur Vette Lacoste des années 90 mais qui en parlent Ou, au départ tu fais mais je comprends pas c'est quoi le, le délire et en fait à la fin tu fais bah euh, ouais en fait enfin hyper intéressant hyper intéressant et là cette année on s'était dit parce que notre émission est quand même sortie juste après l'affaire Weinstein et et euh, MeToo euh, de 2018. Oui. Donc, c'était n'était pas anodin non plus. Et du coup, pour nous, c'était évident que la saison 2, on allait euh, la commencer sur une spéciale féminisme. Et du coup, euh, elle est en intégralité, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, et elle est en intégralité sur euh, YouTube, cette émission-là. Je mettrai le lien. Et, euh, et on est hyper fiers de cette émission parce qu'on a pris vraiment beaucoup, beaucoup le temps pour la préparer. Euh, et j'espère que... Qu'elle est représentative de toutes les discussions qu'on qu a depuis un an, deux ans, même tellement plus, enfin même des siècles et voire plusieurs millénaires sur la position des femmes, le fait que hommes et femmes on ne devrait pas s'opposer, qu'on devrait regarder ensemble dans la même direction, mais rappeler quand même des fondamentaux qui apparemment n'ont pas l'air d'être tout le temps particulièrement intégrés, comme le consentement, euh, des choses comme ça qui paraissent euh, tellement évidentes, mais voilà. Et, euh, et on est hyper hyper fier de cette émission. Ça a été mais vraiment mes meilleures réunions de rédaction avec l'équipe. C'était hyper intéressant de bosser sur ce
1: truc. T'as quelle liberté justement euh, éditoriale autour de, de cette émission Parce que t es, t es, t es, t es la chef de ta société, mais ouais. tu, tu produis une émission pour Canal+. Ouais. Euh, C'est quoi la liberté bah,
0: C'est ça l'énorme euh, chance de produire des choses pour Canal+. Euh, C'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ariel Saraco qui est cette fameuse euh, directrice des, euh, des programmes, et de la création originale, et qui nous fait une confiance euh, tellement précieuse, mais franchement je sais, je sais même pas si moi, si j'étais à sa place, je devrais autant confiance aux gens surtout quand nous, on lui a quand même proposé l'émission et que Poulpe a fait un strip dans son bureau euh, <rire> avec un slip floqué au nom de l'émission enfin voilà, c'était quand même vraiment ça et que ça l'a fait rire et on fait partie de la même tribu en fait, avec Ariel je pense et euh, et, euh, et elle, nous, on, on, elle ne valide aucun texte en amont. On s'en parle hein, évidemment du contenu des sujets, des experts, de ce qu'on va chroniquer en book club. On lui file un document assez, assez concis, et après euh, on lui envoie, le, on tourne et on monte et on lui envoie la version montage. Et elle fait quoi 400 retours à chaque fois. Donc pour moi, on a 95% de de liberté. Euh, et toutes les discussions et en plus tous les retours qu'elle fait, tu te dis pas genre « Oh là là, la barbe !» Enfin tu vois, au contraire, ouais. on fait « Ah putain, c'est hyper intéressant !» Et euh, après on s'appelle et dit, Non mais là, t'as complètement raison, euh, là c'est complètement c'est pas lisible, on comprend pas ce qu'on veut dire, t'as raison là il manque un synthé, t'as raison là c'est un peu too much dans le curseur poète euh, poète Ah là, par, par contre pour le coup, faut rendre le truc un peu plus léger. Enfin tu vois et ouais. en fait à chaque fois c'est hyper intéressant en fait on se prend pas la tête, à chaque fois on n'est pas tout le temps d'accord, on en revient à ça. » Euh, et des fois, on dit non, non, mais nous, on va garder ça comme ça parce que vraiment, c'est nous, c'est important pour nous que ça soit euh, rendu comme ça. Mais elle dit OK, euh, mais c'est toujours dans une discussion où à la fin, on se check, quoi. On n'est jamais en opposition.
1: C'est super. Et vis-à-vis -vis du public, euh, quels ouais. sont les retours est ce que est-ce que tu as des retours? Parce que vraiment, moi, sur Internet, c'est une source précieuse de feedback. Ouais. Euh, et je me représente assez mal. Du coup, est-ce que tu as que des chiffres d'audience? Est-ce que tu as des courriers? Est-ce que tu as des, des, commentaires sur les réseaux sociaux? Alors, il euh, y a, euh, euh, Canal nous file des, bi
0: des bilans, en fait, digitaux et, euh, antennes. On est une des émissions qui fonctionne le mieux. Et en digital, on est celle qui performe le plus. Donc, pour moi et c'est moi c'est ce qui m'intéresse c'est quand on prend la parole est-ce que les gens qui regardent sont satisfaits bah c'est vraiment un taux de satisfaction qui est énorme et ça fait plaisir tu vois mais ça c'est pas genre ah, on est content on se branle la nouille avec poule genre ah, mais on fait l'émission et tout les gens sont contents enfin c'est pas pour nous qu'on le fait c'est qu'on se dit mais enfin moi il y a certains moments de l'émission j'aurais voulu voir ça à l'époque en fait et par exemple, tu vois, je suis allée voir euh, euh, le spectacle de Sex Powerment à la Nouvelle scène. Oui. L'adaptation du livre de Camille Emmanuel qui bosse sur Krakak euh, depuis deux ans. Enfin, on bosse ensemble et tout, qui est super et tout. Et donc, je suis allée voir l'adaptation du spectacle. Et à un moment donné, euh, Lisa sur scène, où je crois que c'est sa co-comédienne, qui dit euh, Est-ce qu'il y a des producteurs dans la salle Il faudrait des émissions où en fait, on parle de sexualité de manière décomplexée. Et là, moi, j'étais là, genre, mais moi, je je fais. fais, je fais déjà. En fait. Et je suis contente, tu vois, pour ça, que ça existe, parce qu'il y a vraiment, je pense des moments des émissions où on, où il y a des discours un peu libérateurs tu
1: vois et que ça fait ça fait plaisir à voir enfin j'espère en tout cas quoi donc euh voilà. mais bravo pour ça et merci beaucoup je suis tellement contente que tu sois venue dans ce podcast pour raconter oh cette histoire-là ah je ouais parce que putain de...
0: j'ai trop parlé c'est un enfer non hein. pas du tout okay. c'est très intéressant oh là là tu... j'aimerais être toi Clémence bah moi j'aimerais être toi bien j'aimerais que tu sois <rire> j'aimerais que tu sois mon tataillé tu sais moi je tu mets ta main... ta main
1: dans ma bouche et tu me fais, tu fais... et c'est toi
0: qui parles oh là là ça me reposerait tant
1: mais tu sais quoi mais, en vrai j'ai la solution à ça c'est qu'on est tout en train on est de plus en plus nombreux je trouve et on, on a été nombreuses par le passé c'est juste qu'on n'avait pas les projecteurs sur, ouais. sur, sur nous comme les hommes peuvent l'avoir depuis plus longtemps est, on est on est plusieurs à déchirer, en fait, vraiment. C'est juste qu'on est un peu toutes seules chacune dans notre coin et qu'on n'a pas la grande confrérie des meufs badass qui déchirent. <rire> et c'est un peu pour ça que j'ai lancé ce podcast. Parce que j'espère qu'au bout d'un moment, on va finir par toutes se rendre compte que personne n'est seule dans son coin, en fait. C'est ça, et tout est possible. Il y a 100 ans, ans, elles étaient toutes seules, les meufs qui sortaient en disant, ah ouais, moi, je vais être la première à faire ça. Parce qu'effectivement, c'était les premières. Mais ouais. vas-y, viens. Aujourd'hui, on n'est on est plus les premières, on n'est plus les seules. Mais on commence à, à se parler, à s'en rendre compte, quoi.
0: Ah ouais non mais carrément ah non non mais il faut y aller ah, mais tout est possible en fait il faut vraiment pas se poser une autre question que ça enfin c'est le constat c'est ça c'est que est tout est tout
1: est faisable tout est possible au pire ça foire et c'est pas grave je pense que c'est le mot de la fin <rire> Merci beaucoup Vanessa. Bah, merci Claire. Je suis ravie. J'arrive pas à croire que j'ai dû te convaincre de venir alors que <rire> vraiment c'était trop bien. Ah putain, oh, C'était une expérience. J'en je, profite pour refaire passer un message. Euh, je, ne, je ne veux pas inviter dans ce podcast que euh, des meufs connus. Euh, mm -hmm. Ça m'intéresse d'avoir des parcours en fait. Ouais. Parce que et être une femme, c'est pas une compétence, mais parfois ça peut être un, un poids à euh, mm -hmm. porter dans certains domaines. Donc, toi qui m'écoutes, si tu te dis en fait. Moi, je pense que j'ai des trucs à raconter. Envoie-moi un mail, s'il te plaît, car euh, j'ai envie d'écouter ton histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci, Vanessa. Je vais mettre tous les liens dont on a parlé dans la description et euh, cool. ben, notamment euh, ceux de, de, des émissions, euh, des, re des replays euh, crac -crac. Crac -crac ouais. sur le site de Canal+. Super. Merci beaucoup. Merci. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup, bye, à jeudi